0: Pensado para ti. Conecta cada semana con la psicóloga Loreína San Martín. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por conectar con Inside Me Podcast. Recuerda, soy la psicóloga Loreína San Martín. Es un placer compartir contigo contenido útil que te permita concientizar y hacerte responsable de tu salud mental. Voy a contarles una historia. Esta historia la tomé del periódico El País. Fue publicada el 29 de agosto del 2018 y cuenta lo siguiente. Sentí mucha vergüenza y fue muy difícil para todos, cuenta María, tras una larga pausa. Mi propia familia no sabía cómo tratarme. Nadie en mi casa hablaba de lo que me pasaba y a mí me tomó años aceptarlo. El detonante fue una sesión de coaching hace cinco años en la que se dispararon presiones que había guardado por mucho tiempo. Tener hijos, casarse, las presiones se habían convertido en delirios, alucinaciones y dejé de dormir por varios días. Después de no haber visto a un psiquiatra en la vida y de haber sido internada, vino ese golpe duro. Me habían diagnosticado trastorno bipolar. Mi vida se paralizó por completo. Era señalado constantemente. Ahí viene el loco. Ahí viene el loco, lamentablemente. ¿Quién quiere estar cerca de alguien que está mal? Yo me lo preguntaba. El tema de hoy... La estigmatización en la salud mental y me complace conectar con la psicóloga Kenia Jocelyn Lugo. Ella cuenta con una maestría en psicología de la salud en UABC, docente universitaria y actualmente pertenece al equipo de trabajo en el área de, la, de adolescentes en el Hospital de la Salud Mental de la ciudad de Tijuana. Tiene publicaciones académicas en el área de la psicología clínica y validación de instrumentos de medición. Kenia, te doy la bienvenida. Gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás? Muy contenta
1: de poder compartir con ustedes en esta mañana. Muchas gracias por esta invitación.
0: Bueno, Kenia, a lo que nos trae el tema de hoy. ¿Qué te parece esta historia? no? Creo que es pan de cada día. Eh, creo que actualmente todavía tenemos... Una, una cier un cierto tabú con respecto a la salud mental, incluso muy discutido este término de salud mental. ¿Qué hacemos los psicólogos en la salud mental? Porque los psicólogos, que no somos médicos, psiquiatras, que no prescribimos psicofármacos o fármacos, ¿no?, eh, atendemos a la salud mental porque es tan importante hablarle a nuestros escuchos de la salud mental que atiendan a su salud mental pero sobre todo esta historia me llamó mucho la atención eh, esta persona acude con un coach y ahí se desata una serie o se desencadenan una serie de condiciones evidentemente que, que impactan en su vida ¿verdad? y que, pues, contribuyen también a, a, a ciertas alteraciones. Tenía, que nos puedes decir?
1: Así es. Esta historia es muy común, que me toque escucharla, tanto con adultos como con adolescentes, por ejemplo, desde el cómo me van a etiquetar, porque como sociedad vivimos etiquetando no solo los productos que vamos a consumir o que vamos a utilizar, sino también solemos etiquetar a las personas. Entonces, es muy común escuchar, ahí viene el loco, ahí viene la loca, ay, ni te le acerques porque está malito. O, la, o luego las señas que en ocasiones hacen alusión a movimientos de la cabeza, ¿no? En torno a, es que se le, se le bota la canica, le falta un tornillo, ay, ¿cómo etiquetamos? Y en ocasiones también nosotros nos autoetiquetamos. Y tiene que ver con estas socializaciones, este proceso en el cual nos encontramos y como sociedad, nos hace todavía falta mucha educación en salud mental desde identificar las áreas en las que puede trabajar un médico un psiquiatra, un psicólogo como también nos vamos a involucrar con enfermeros, con enfermeras con eh, con nutricionistas, también se involucran en la salud, no solo física somos parte de una globalidad llamada salud el ser humano multifactorial está integrado por diferentes áreas, por lo tanto si yo le abono a un área, va a repercutir en otra área, si yo le abono a mi salud física, también va a repercutir en mi salud mental si yo le abono a mi salud mental, va a repercutir en mis conductas en mi socialización, en las relaciones que yo tengo con las demás personas eh, retomando también esta esta historia en cómo nos vamos poniendo estas etiquetas cómo voy yo identificando en ocasiones y si recibo un diagnóstico que influye para mí no solo es la pérdida de la salud mental o en ocasiones la pérdida de la salud física sino también la pérdida del acompañamiento de otras personas porque al decirle a alguien estoy tomando antidepresivos, estoy tomando antipsicóticos, estoy tomando algún otro tratamiento farmacológico, psiquiátrico, es como una alerta de miedo, hay inestabilidad, puede ser peligroso, puede ser violento, y entonces esa es la etiqueta que le asignamos a una persona que está consumiendo eh, algún fármaco psiquiátrico, entonces es todo un todo un choque de lo digo, no lo digo, me aíslo, no me aíslo, voy a tener apoyo o no voy a tener apoyo. Empezar a identificar que si una persona tiene un tratamiento farmacológico, es porque su órgano llamado cerebro no está funcionando. Si así como yo atiendo cuando me duele el estómago y digo, ay, me voy a tomar un jarabe o me voy a tomar esta pastilla para que ya no me duele el estómago, atendiéramos nuestro cerebro, tuviéramos mejor estabilidad social, tuviéramos esa paz y tranquilidad y como tal la salud, tuviéramos esa integración de salud. Tener un tratamiento farmacológico significa que algo no anda bien con mi órgano llamado cerebro, mis neurotransmisores, los eh, cambios hormonales que pudiera estar teniendo, si hay algún daño cerebral. Y claro, vamos a identificar también que hay una mayor aceptación por la sociedad cuando ya se habla de todas estas condiciones neurobiológicas que hacen que la persona haga lo que haga. No es lo mismo decir que alguien tiene, eh, tiene un, un, un trastorno por eh, una discapacidad intelectual, por ejemplo, a decir que tiene esquizofrenia. El estigma que hay ante la diversidad de trastornos que pudiéramos tener o condiciones que pudiera tener el ser humano es distinta. Ay, bueno, pues es que se cayó y quedó malita, quedó malito. Por eso es que grita, por eso es que llora. Ay, pero es que, si sí, no, es que se está haciendo. Por ejemplo, por el consumo de sustancias, como muchos de los diagnósticos en salud mental pueden ser inducidos por el consumo de sustancias, pero luego es, ah, pues es porque quiso, se lo buscó. Pues claro, y está, estamos nosotros mismos castigando socialmente a las personas. En ocasiones, hasta esta etiqueta que mencionábamos al inicio, suele ser mayor que la persona, donde ya no veo a una persona, sino veo a un adicto, sino veo a un esquizofrénico, sino veo a una anoréxica. Espérame, ¡alto! Desde la forma de expresarnos y referirnos a las personas, tenemos que saber que es una persona que tiene un trastorno de conducta alimentaria llamado anorexia nerviosa, que es una persona que tiene un diagnóstico tiene esquizofrenia, no es esquizofrénico, tiene esquizofrenia, pero esto no solo ocurre en salud mental, también ocurre en salud física, el describir a, a la tía que tiene, que tiene hipertensión, decimos, ah, mi tía la hipertensa, ah, sí. mi tío el diabético, y es como, ay, alto, siguen siendo personas, la principal o lo más importante es que son personas que tienen una condición y se están tratando, en ocasiones no se tratan por este miedo a el diagnóstico, ay, es que yo no voy a ir con el médico porque me va a decir que tengo sobrepeso. Yo sé que lo tengo, pero no quiero que alguien me lo diga. Yo sé que algo anda mal en mi conducta porque estoy teniendo problemas laborales, estoy teniendo problemas educativos, ya mis relaciones de pareja no funcionan. Yo sé que algo anda mal en mi forma de socializar, pero no voy a ir al psicólogo, pero no voy a ir al psiquiatra porque me van a decir que tengo un diagnóstico y me da miedo, no quiero asistir. Y mucho de esto está ligado al qué van a pensar, qué va a decir la gente, ya no me van a querer hablar, ya no me van a querer contratar. Y es una realidad. En las instituciones, en, los, en el ámbito laboral, hay estigma también laboral, institucional, que rechaza a las personas que ya llegan con una carta de estoy tomando este fármaco. Es como alerta, peligro, te va a hacer daño, es peligroso, eh, son incapaces de realizar las actividades y pues hay que ir quitando también estas etiquetas y pues como tal es un estigma que se tiene, estas desvalorizaciones, identificar y desacreditar a las personas que tienen un diagnóstico y en ocasiones el tratamiento ha ido funcionando y el creer que nunca van a estar bien. Claro que se pueden ir generando estas adaptaciones a nuestro medio, a nuestro ambiente. Es importante identificar que en todos los procesos psicológicos, psiquiátricos, médicos son personales son individualizados no porque a alguien no le haya funcionado significa que a nadie nunca más le van a funcionar o porque a todos les funcionan porque a mí no porque también se encuentra esta esta idea donde todo tiene que ser igual para todos y no no todos van a necesitar la misma dosis de un, de un fármaco, no todos van a necesitar la misma duración de este tratamiento farmacológico, pero a veces como, como que no lo identificamos a nivel social y también por el desconocimiento nos da miedo. Por eso es tan importante la sensibilización y el acompañar a personas que pudieran tener estos diagnósticos. Y así ir identificando que esas historias que vemos en las películas, que vemos en las series, de estos lugares blancos donde hay colchoncitos en las paredes y están ahí sin, sin poder hablar o solo viendo a lo lejos, pues no, no es real. Las personas que están atendiendo es. su salud mental no se ven así.
0: Así es. Kenia, fíjate, me, me, me llama mucho la atención y quiero subrayar esto que acabas de decir, la etiquetación, cuando socialmente... Cuando en la propia familia etiquetamos a una persona que tiene un diagnóstico sobre la, la, su salud eh, mental, ¿no? cuando algo, algo está pasando, creo que estamos eh, promoviendo que se deje de interesar por ese cuidado en su salud mental, deje de asistir a ser, a ser valorado, a ser diagnosticado y, por supuesto, a llevar un tratamiento y adherirse al mismo. En función de todo esto que acabas de mencionar, ¿no? El lenguaje que utilizamos para referirnos, pues la persona, ¿no? Ya hace varios siglos, hace años, ¿no? Las personas que eh, estaban y, y afectadas en, en, la, en la, su salud mental eran recluidas. En hospitales psiquiátricos, incluso en sus propias casas, no podían salir, estaban amarrados, estaban encadenados. No había como, como un, una, una falta total de, de conciencia, una falta total de humanización por la persona. Sabemos que cuando hay un diagnóstico, nosotros, los psicólogos, ¿no? con respecto a la salud mental, hay que atender nada más al hecho. ¿no? De la de el área que está que está afectada en la persona, porque puede ser funcional, funcional en otros aspectos. ¿no? Quizá a lo mejor el, sus emociones están afectadas, pero físicamente hay, va, ¿no? Puede caminar, puede eh, hacer muchas otras cosas para poder ayudar o ayudar a su salud mental. ¿Qué me puedes decir de, de esto? Este, genial? Muy bien,
1: bastante interesante esto que plantea doctora, por ejemplo la normalización de las conductas del ser humano, creemos que lo que es normal está bien y la realidad es que lo que es normal es común y listo, no significa que esté bien ni que esté mal, lo normal es porque se repite, porque la mayoría de las personas lo pueden hacer, pero no significa que sea el ideal de que tendría que ser una persona ¿no? Todos y todas somos diferentes. Tenemos, bueno, desarrollamos y tenemos habilidades diferentes. Nos enfocamos de formas distintas en nuestra socialización y en nuestros lugares de, de trabajo. Entonces, cuando ocurría esto que nos menciona, ¿qué es lo que pasaba? Existe un estigma conocido como el estigma familiar. Este estigma está ligado a las propias desvaloriz desvalorizaciones que se le dan a la familia. Ay, no, porque no no vamos a ir a visitar o no vamos a ir a sus eventos porque ahí tienen a un enfermito, tienen a una enfermita y se empieza a aislar no solo a la persona que tiene algún diagnóstico en salud mental, sino a toda la familia. Entonces, ¿qué ocurría en esos tiempos? Pues la familia decía, no, tenemos que mandarlo a algún lugar que no esté aquí, que no afecte nuestra imagen. Entonces, se mandaban a estos hospitales psiquiátricos donde era un lugar para aislarlo, no para darles un tratamiento y que mejoraran y se pudieran integrar a la sociedad. Actualmente esta visión ha cambiado por completo. Se ha, se ha podido identificar que no se busca solo aislar y listo, sino que estas personas con un tratamiento adecuado pueden ser funcionales en la sociedad. Claro. Muchos de ellos o muchas de ellas con ciertas eh, limitantes ante el ambiente que tenemos donde no hay esta apertura ni eh, desde infraestructura para que puedan acceder y también la apertura a nivel social, la aceptación que hay. Entonces se ha logrado encontrar que al integrarlos a una sociedad, el enseñarles algún oficio el que puedan aprender y valerse por sí solos. Y claro, va a depender de la gravedad del diagnóstico, pero funciona. No solo se trata de aislar, sino también de integrarlos a esta sociedad, porque son parte de ella. En esos en esos tiempos, pues era un te vas ahí y a veces la familia ya ni siquiera iba, solo se encargaban de pagar para que ahí los tuvieran. Ya no los visitaban. Eran como como si como si fuera un objeto que tenían que darle mantenimiento para que lo cuiden, pero ya no, le, no nos acercamos a ellos. Identificar que esto es un avance enorme en torno al estigma, es, es muy padre, porque ha ido de alejar, de no hablar, de no tocar estos temas. Ay, no, es que de fulanito ya no se habla. Es que, no, ya no es parte de la familia, ni lo menciones. a poder visibilizarlo. Voy a ir a terapia familiar porque, o yo también, como familia, necesito la atención para saber cómo puedo ayudar. ¿cómo puedo promover que tengo un mejor tratamiento? Desde cómo me expreso, desde qué actividades le puedo pedir que haga, desde qué acompañamiento necesita y así vamos a tener esta, esta mayor inclusión desde el tener algún diagnóstico hasta alguna discapacidad de cualquier tipo la inclusión es algo que, que en los últimos años está teniendo una mayor eh, eh, que poder, ¿cómo mencionar? una mayor visibilidad donde hay que incluirnos, no hay que aislarlo, también pueden
0: integrarse. Claro, y, sí, perdón que te interrumpa, Kenia, y eh, esto que comentabas, la psicoeducación en la familia sobre el padecimiento, yo creo que eso es fundamental. Ahí es donde hacemos este abordaje integral, Kenia, no solamente el paciente, con un proceso, con una medicación, sino también la familia, porque forma parte importante, o sea, como sistema de esa persona que ha sido eh, eh, diagnosticada, ¿no? O que está pasando en, por un momento, por, por una, una, una crisis, ¿no? Y que esta crisis, bueno, bueno le, ha, le ha llevado a afectar su salud mental. Kenia, ¿qué hacemos los psicólogos? ¿Realmente los psicólogos nos podemos encargar de la salud mental de las personas?
1: Sí, la respuesta sencilla es dar un sí, lo importante es saber cómo lo hacemos, retomando las, por ejemplo los, las actividades de intervención que se han realizado para la disminución del estigma, podemos tener eh, programas de empoderamiento personal que son para que no exista este autoestigma de la propia persona, de la misma persona que tiene el diagnóstico, la intervención comunitaria, que exista esta integración con personas que tienen algún diagnóstico en salud mental y personas que no lo tienen para, ahora sí que en, en términos, pudiéramos decir, vulgares, que vayan perdiendo el miedo, porque el miedo viene al en desconocimiento, entonces cuando yo conozco, empieza a disminuir este miedo de lo desconocido y ya sé que, ah, mira, sí podemos trabajar, sí podemos estar integrados, las intervenciones comunitarias Pueden estar ligadas a, a esta famosa terapia ocupacional, por ejemplo, donde van personas con diagnósticos, personas sin diagnósticos y conviven. Muchas veces o en las actividades experimentales que se han llevado a cabo, no se les dice que tienen un diagnóstico o que no lo tienen y les preguntan, ¿no? Como, si te dicho ya al finalizar estas intervenciones que hay alguien aquí que tiene este diagnóstico, ¿Hubieras aceptado? Eh, yo creo que no contestan porque pues me da miedo. ¿Qué tal si les da una crisis? Y yo ahí no sé qué hacer. Entonces, conforme pasa, ya les dicen, ¿no? Como ocurrió esto y si sí había personas con esto, con esto, con esto. Y es como una sorpresa de, wow no era lo que yo creía. No era como yo lo veía en las películas. Entonces, desde la intervención comunitaria, los psicólogos, las psicólogas fuimos... Realizar estrategias para sensibilizar y para que se vaya perdiendo este miedo, esta inseguridad de estar con alguna persona que tiene un diagnóstico. También integrar la psicoeducación. El psicólogo integrando a personas con diagnósticos a las familias de las personas que tienen diagnóstico y a personas que no tienen un diagnóstico porque al final de cuentas quienes tienen un diagnóstico no van a estar solo con aquellas personas que lo saben sino también van a estar con personas que no lo saben y aprender a responder ante situaciones de crisis con miedo pues es paralizante o de huida me voy, no sé qué hacer y mejor me aíslo y me alejo o alejo a la persona pero cuando ya sé qué hacer si alguien tiene, por ejemplo, eh, una convulsión, decirle a alguien, ay, hay una persona aquí que tiene convulsiones, es como una alerta de, ¡Ah! me da miedo, ¿no? ¿Qué tal si le pasa? Y que, ok, pues hay que enseñarle a las personas qué estrategias podemos tener para ayudar, cómo pudiéramos hacerlo, las redes sociales actualmente nos ayudan bastante para ello. Como psicólogos, tenemos una responsabilidad muy importante para disminuir este estigma, donde no se trata de, ay no, si eres un paciente... Eh, por ejemplo, en ocasiones el, las palabras, no, es paciente psiquiátrico, es un paciente que asiste a psiquiatría, que tiene un tratamiento psiquiátrico, no es un paciente descrito por el tratamiento que reciben. Entonces decir, ay, es que es un paciente psiquiátrico, yo no lo puedo atender como psicólogo, desde la forma en la que lo estamos etiquetando y estamos limitando nuestra práctica para ayudar en su conducta, estamos teniendo este estigma. Claro que podemos aportar, claro que podemos tener actividades de sensibilización, de psicoeducación, de integración, en terapia ocupacional. Si estamos realizando actividades de arteterapia, por ejemplo, la horticultura también ha mostrado cómo beneficia a las personas con algún diagnóstico en salud mental. Tener estas actividades van a ir haciendo que como sociedad tengamos una mayor integración y un mejor trato, un trato más humano, somos humanos, a veces se nos olvida que con diagnóstico, sin diagnóstico seguimos siendo humanos, el psicólogo, las psicólogas pueden intervenir, ¿sí?, en esta expresión de emociones, en esta gestión de las emociones, en brindar un abanico de opciones para la respuesta a los estímulos que están en nuestro ambiente, claro, no vamos a medicar, no le voy a decir, te voy a medicar, te voy a recetar eso, pues no, pero la realidad es que vamos a irnos un poquito al estigma en psicología. Son chamanes, hacen brujería. Y la realidad es que en psicología hay muchas malas prácticas. En la historia que veíamos, bueno, que escuchábamos al inicio, en torno al coaching: el coaching no es psicología, es otra actividad, no tiene evidencia científica. La psicología tiene evidencia científica tiene esas bases, tiene fundamentos, por lo tanto no es lo mismo asistir a, a que si me van a poner algunos imanes en el cuerpo, si me van a poner piedritas, pues puede ser relajante y te puede gustar y no es que estemos satanizando que lo hagan, no, pueden hacerlo, pero eso no es una terapia psicológica, la terapia psicológica es un proceso, psicólogos y psicólogas y así a modo de paréntesis, los invito a cuestionarnos las prácticas que tenemos en psicología, a que si bien podemos abonar a que existe este estigma, o podemos abonar a que se vaya disminuyendo al grado de eliminar el estigma, tanto de asistir con un psicólogo con una psicóloga, como el estigma en salud mental.
0: Definitivamente gracias por compartirnos. Este, esta, esta pequeña acotación, no pequeña, esta importante acotación sobre que, sobre que nuestros escuchas deben estar eh, identificando con quién pueden acudir al cuidado de su salud mental, con quién pueden acudir a psicoterapia. El objetivo de este, eh, de este proyecto, Kenia, de este podcast es precisamente eso, resignificar nuestro trabajo como psicólogos, que las personas dejen de tener miedo para poder atenderse y precisamente para dejar a un lado todas estas prácticas que, como tú bien decías, no parten de un, de un marco eh, eh, científico, ¿no? Como, como, como la psicología, ¿no? Como En la psicología, perdón. Entonces, eh, importante esto que nos comentas. Kenia, ¿cómo pueden las personas acudir confiadas a atender su salud mental a partir de que empiezan a sentir, pues, melancolía por ya un tiempo prolongado, crónico? ¿Cómo pueden las personas identificar que está esa alerta y que es importante ya acudir a, a atención, ¿no? Muy bien, podemos tener dos actividades que nos
1: digan, hay que ir. Primera actividad, yo como persona que lo está experimentando, puedo tener sensaciones de tristeza, de tristeza ex, es extrema. Todos sentimos tristeza, todos podemos estar tristes. Sin embargo, cuando esta tristeza es persistente, es constante, no se va, no me hace que me empiece a aislar para darme este momento de estar triste, pues ahí, poquito rojo. Cuando mi alimentación se está viendo alterada, donde ya estoy consumiendo más alimento o ya no estoy consumiendo alimento un poquito rojo, hay que asistir, hay que revisar qué está pasando porque ya no me da hambre. Si ya no me da hambre, puede que algo esté también siendo dañado a nivel de estructura, estructura cerebral. Entonces, atenderlo. Atender si mis relaciones interpersonales se están viendo afectadas. Si ya no le hablo a, las, a mi familia, si ya no me acerco con estas personas que han estado en mi vida de forma constante, de forma normalizada, si ya no tengo este contacto con mis amistades... Si mis relaciones de pareja están siendo disfuncionales, porque luego es muy fácil decir, es que la otra persona no funciona, es que la otra persona está, y, at y atacamos no como a la otra persona, todo está bien conmigo, la otra persona es la que está mal, alto, una relación es de dos, si no funciona, ambas personas pusieron de su parte para que esto no funcionara, entonces hay que revisar lo que me corresponde también, si en mi ambiente laboral, si me despiden constantemente, si tengo rotación de personal, si hay insatisfacción laboral, si ya me siento insatisfecho con la vida. ¿Para qué estoy aquí? Cuando empiezan todos esos cuestionamientos existenciales, hacerlo con un acompañamiento psicológico va a ser distinto a hacerlo desde casa, leyendo algún libro de superación personal o de acercarme a, a este mundo motivado. Entonces va a ser distinto a hacerlo un acompañamiento psicológico donde hay estrategias, donde hay preguntas claves para llegar a estas verdades propias que podemos tener como seres que están siendo acompañados. También, número dos, ¿cuándo o qué actividades puedo tener? Cuando veo que alguien más, está teniendo cambios en su conducta, como que le está yendo mal en sus relaciones, como que está aislándose, como que siempre lo vemos decaído, como que no comparte, no se sabe expresar, hay una falta de comunicación asertiva, tiene, eh, tiene un, un escaso control de impulsos, por ejemplo, tiene conductas de riesgo. En ocasiones, eh, por ejemplo, en torno y en el mes en que nos encontramos, ¿no? en torno al, al suicidio, ¿Cómo es que en ocasiones creemos que la persona que se va a quitar la vida, se va a evitar y lo va a decir? Todas las conductas autolesivas te están gritando, algo no anda bien. Cuando un joven, cuando un adolescente tiene un consumo excesivo de alcohol, uno, no deberían de consumirlo, pero cuando ya existe, dos, ¿por qué lo está haciendo? Porque necesita perder su conciencia para sentirse bien consigo mismo, qué está buscando, qué tipo de aceptación social busca o qué trata de olvidar, ¿no? Porque luego asociamos él. Es que consume alcohol para olvidar lo que pasó. Ok, pero si mejor va a psicoterapia, a trabajar lo que pasó pues va a ser distinto, ¿no? Entonces son estos poquitos de alerta que yo como persona integrada en una sociedad puedo ir identificando. Cuando una persona empieza a subir mucho de peso, ¿qué está pasando? Cuando empieza a bajar mucho de peso, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? Cuando era una persona muy alegre y de repente ya no sonríe, ya no comparte, ya nunca tiene tiempo para hacer lo que le gusta, algo no anda bien. También podemos detectarlo. Muchas veces como personas integradas en una sociedad no prestamos atención a lo que ocurre con las personas a mi alrededor aunque las quieran. yo las quiero mucho pero no presto atención a cómo se sienten no les pregunto cómo están y si la pregunta es la pregunta normalizada hola cómo estás bien gracias y tú bien también fíjate que y ya no le prestamos atención no sabemos reconocer cómo nos sentimos y la respuesta total o común es bien ...no sé cómo me siento... ...todo el día contesto que estoy bien... ...aunque yo sé que no me siento bien... ...pero tampoco sé reconocer cómo me siento... ...empezar a conocernos... ...es muy importante... ...a veces hablamos mucho de autoestima... ¿no? ...ay, es que la autoestima... ...te tienes que dar valor... ...la autoestima también está ligado... ...a cómo me cuido yo... ...cómo me alimento... ...yo me puedo querer mucho... ...pero si no me alimento bien... ...pues que también me alimento... ...yo me puedo querer mucho... ...pero si no le doy descanso a mi cuerpo... ¿Qué tanto me quiero si no le estoy dando el descanso que necesita? Yo me puedo querer mucho, pero cuando me veo al espejo, digo, ay, mira, te ves muy mal, o necesitas hacer esto, o ya me ando autocriticando yo solito, ¿no? Entonces, es importante identificar que la autoestima la alimentamos para estar bien o la alimentamos para no estar bien. Cualquiera de las dos días hay que decidir cuál queremos empezar a, a, a alimentar.
0: Muy bien, Kenia. Pues la verdad es que nuevamente reitero mi agradecimiento por eh, abrirte un espacio, que me hayas acompañado, que conectemos juntas eh, en este tema tan valioso, tan importante hoy en día. Actualmente por esta eh, crisis sanitaria por la que pasamos, creo que la salud mental se ha vuelto prioritaria, porque la salud en sí era prioritaria, pero la salud mental se dejaba de lado, y hoy hoy, 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 hace un año, no sé, llevamos un año y medio, casi dos años la salud mental se volvió prioritaria, desde mi particular punto de vista, y espero que concuerdes conmigo, ¿por qué? porque creo que fue lo que más se afectó en esta, en esta pandemia se visibilizó se puso como como primer eh, como primera instancia ¿no? En, 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 en la sociedad, miedo, ansiedad, angustia, entre muchos otros riesgos emergentes que eh, este túnel COVID eh, sacó a, 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 a pues, al exterior Kenia.
1: Así es, desde los pequeños duelos que pudimos haber vivido o que estamos viviendo todavía hasta los grandes duelos, donde hubo pérdidas de trabajo. ¿Cómo afrontas el perder tu trabajo en estas situaciones? ¿Cómo afrontas el prender tu rutina diaria? Tu rutina de me levanto, salgo y a veces hasta el tráfico me molestaba, pero era mi rutina, yo ya lo tenía, yo ya sabía que iba a vivir con eso, entonces hasta dejar esos, ese tipo de actividades empiezan a generar cambios, como también la pérdida, y es una realidad, han, han fallecido muchas personas por COVID o por algo, otras situaciones que han tenido u otras enfermedades, ¿cómo afrontamos esto? Desde el aislamiento, desde el, nadie sale, nadie acompaña en un funeral porque qué tal si me contagio, yo no salgo a esto, entonces, desde el cómo vivimos estos procesos que estábamos acostumbrados o acostumbradas a vivirlos en sociedad, acompañados a empezar a vivirlos de una forma aislada, donde muchas veces decimos ¡Ay, es que no voy al psicólogo porque mi amiga es bien buena para dar consejos! La amiga ya no está, está encerrada en su casa, no te mira, no la visitas, no la puedes ver. Ay, es que mis profesores me ayudan bastante, con ellos me apoyo. Ok, pero ahora tus profesores están del otro lado de la pantalla y no están todo el tiempo disponibles, no te los topas en un pasillo para preguntarles algo. Ay, pero es que yo voy porque con mi mamá, a tu mamá la tuviste que dejar, dejar de ver porque era una persona mayor y había una mayor probabilidad de contagio, entonces ya no está ese acercamiento. Por supuesto que con este aislamiento que tenemos por las condiciones de pandemia, se vio afectada esta salud mental, donde si yo tenía esta red de apoyo, que las redes de apoyo son muy funcionales y muy necesarias, ¿Cómo es que pueden ya no estar? O yo sentir que no están porque son de forma digital. Como no veo a la persona y solo es una llamada o solo es un mensaje de, de, en mis redes sociales o de vez en cuando una videollamada, yo, pueden estar ahí preocupados y, y con esta presencia digital o virtual, pero no siento esta cercanía. Entonces, sí, se vio completamente afectado y es necesario, así como, como bien lo menciona, esta visibilización de la necesidad de tener salud mental. No se trata solo de, ah, pues quienes tienen un, diagnóstico, eh, tienen un diagnóstico por medio de psiquiatría pues hay que asistir. No, no necesitamos tener un diagnóstico para asistir a este acompañamiento. Esa sensación eh, de poder compartir y expresarse y saber que alguien está con escucha activa que le interesa y que me va a brindar estrategias para solucionar, que me va a abrir el abanico de oportunidades es importante también, no se esperen a estar muy mal para asistir a algún o iniciar algún proceso psicológico estamos inmersos en muchas actividades que podemos tratar desde la psicología, así que también es importante sí. ver eso
0: Así es, te agradezco mucho que me hayas acompañado, Kenia. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros escuchas? No sé si cuentas con redes sociales, con algún número de teléfono donde puedan comunicarse contigo. No sé si en este momento estás atendiendo en psicoterapia.
1: Muy bien, actualmente no, no atiendo de forma privada, pero eh, ¿dónde poder contactarme, en ocasiones tuvo eh, algunas actividades de psicoeducación, podemos ahí compartir algunos mensajes es en Facebook, aparezco con mi nombre completo, Kenia Yoselin Lugo Salazar, ahí me pueden contactar, ahí estoy compartiendo información también, uno, para disminuir el estigma en salud mental, y también alguna de todas esas cosas que yo pueda compartir, le pueden servir a alguien, para motivarlo a iniciar un nuevo, un proceso psicoterapéutico, o para motivarlo en su día a día.
0: Pues te agradezco mucho, Kenia, que me hayas acompañado, eh, te dejo la puerta abierta para que en un futuro me acompañes con otro tema muy interesante. Eh, sé que haces investigación también y me encantaría que en algún momento nos presentaras alguna de tus investigaciones. Yo sé que todo esto eh, que, que con lo que contribuyes a la sociedad pues forma parte importante de esa pasión que te caracteriza. Muchas
1: gracias, claro que sí, yo con mucho gusto de estar con ustedes de nuevo y compartirles esto que es para las personas. La investigación a veces se piensa que es para quienes están estudiando o quienes están en un ambiente académico. No, la investigación es para las personas, para toda la comunidad, pero luego está como muy centralizado. Entonces sí, yo encantada de poder compartirlo y de que podamos seguir abonando a, esta, a estas iniciativas de disminuir estigmas y conocer.
0: A nuestros escuchas, recuerda conectar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Esto fue Inside Me con Loreina San Martín. Síguela por sus redes sociales: en Instagram, como psicóloga Loreina-san Martín, Facebook, como psicóloga Loreina San Martín. Y ahora puedes seguir el podcast en Instagram, como Inside Me. Hasta la próxima.